Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. <risos> e eu espero que esse episódio encontre vocês lívidos das histórias dos últimos episódios que temos produzido com tanto carinho e com tanta honra. Né? Os dois páginas abertas de Exu foram muito legais, né? os últimos episódios têm sido muito interessantes. Aliás, toda essa temporada, todo esse projeto né, tem rendido muitos comentários, e eu tenho gostado demais de, de ouvir os feedbacks de vocês. Né? É por isso que para o próximo Páginas Abertas a gente fez até uma votação lá no nosso grupo de apoiadores sobre qual deveria ser o tema. Né? E o tema, então, é ligaduras espirituais, pactos, amarrações e contratos energéticos. Esse episódio vai no ar no dia 2 de setembro, é uma sexta-feira, sempre a primeira do mês, às 8 horas da noite. E eu gostaria muito de ouvir histórias sobre esse tema que ele é tão interessante, né? De relações entre uma ou mais pessoas, seja de pessoa com pessoa, ou de pessoa com espírito, com entidade, com elemental, com instituições, né? aquelas ordens iniciáticas que acabam se tornando verdadeiras seitas <risos> e que uh, as pessoas podem vir a acabar presas dentro desse contexto. Eu acho isso muito interessante, eu sei que tem um monte de histórias sobre isso por aí e eu sei que você já ouviu muitas histórias sobre isso. Seja de amarrações simples, sejam de coisas mais complexas. Quem é da época do finado Vortex vai lembrar <risos> da piada que a gente fazia do pacto de quatro anos com o anjo Anokiano. <risos> e eu sei que, por mais que essa história seja uma piada, ela é baseada em fatos reais. Existe muita gente que faz isso por aí. E ouvir sobre isso poderia ser muito interessante. Se você tem uma história como essa, ou se você conhece alguém que tem uma história muito boa... Pede também para essa pessoa compartilhar conosco, né? O número de contato é o DDD 31 97537 5123. Ou então no e-mail contato arroba diariomágico.com.br. Lá vocês conseguem mandar para a gente um texto ou um áudio de até 5 minutos, né? E a gente vai costurando essas histórias, esses relatos para poder forjar novas possibilidades, para poder apresentar perspectivas diferentes do que, que a gente tem aí na literatura, do que, que a gente tem dentro do senso comum. Eu acho que esses dois últimos episódios do Páginas Abertas veio muito para dissolver certezas, descalcificar aqueles pontos de vista que às vezes são muito sólidos e que às vezes nos impedem de enxergar o que, que a espiritualidade é de fato, ou melhor, o que, que ela pode ser. <risos> Nossa, 
páginas abertas, talvez você esteja se perguntando como que você pode acompanhar né, a live ao vivo em tempo real. E ela acontece num canal do YouTube que tem o meu nome, Rodrigo Vignoli. Tá? Provavelmente, quando você acessar esse episódio, essa live já está lá programada para o dia 2 de setembro, às 8 horas da noite. Né? E aí você pode é, acessar lá para o YouTube te avisar, te notificar quando a live for começar e não perder. Né? E se você gosta do Páginas Abertas e do Diário Mágico, você também pode nos apoiar né? lá no apoia.se barra Diário Mágico. Qualquer categoria de apoio já nos ajuda imensamente e dá acesso a você ao nosso grupo secreto, onde você vai poder votar os temas dos próximos Páginas Abertas vai poder reescutar os áudios dos Páginas Abertas avulsos, vai poder discutir sobre cada um dos episódios, trocar ideia conosco. Então, é, se você gosta dessa iniciativa, considere nos apoiar e entrar junto conosco para trocar essa ideia. E sobre o episódio de hoje, bem, maravilhoso. É aquele tipo de histórias... Que acontecem através do espelho. <risos> Vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, pessoal, hoje eu tô aqui com a Dani, mais conhecida como Boda Metra, né, e querida, prazerão te receber aqui no Diário Mágico, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo, obrigada a você por me convidar, é, eu admiro o seu canal já há algum tempo e é uma satisfação tá? poder estar aqui com você hoje. Pô, que maravilhoso, satisfação é a minha de poder te receber aqui, né, e, e eu queria, Boda, que você contasse, assim, pra gente um pouco da, da sua história dentro da magia, dentro do ocultismo, como é que começou isso, né, quem é a, a Boda Metra né, nesse meio todo, como é que é isso? <risos> Bem, meu nome é Dani, Daniele Bilir, é, eu tenho um canal no YouTube, Boda Metra, eu falo de mistérios da humanidade, magias e jogo tarô também, é, faço lives de tarô. E a, com relação à minha espiritualidade, eu quando eu tinha uns 18 anos, eu tive algumas experiências assim, extrasensoriais quando eu era criança, mas enfim, começou, começaram os estudos quando eu tinha uns 18 anos que eu comprei um tarô. Antigamente vendia assim, nas bancas de jornais, eu estava morando em São Paulo, e vendiam nas ban bancas de jornais um tarô. Eu comprei o tarô da mitologia grega. Uhum. E ali eu comecei a, a, a jogar o tarô, e no meu prédio tinha uma bruxa. É uma bruxa, Ivy, era o nome dela. Olha! Hum. Ela, eu pedi um livro para ela me sugerir, um livro. Na época, ela me sugeriu A Dança Cósmica das Feiticeiras, de Starhawk. Sei. E aí, ali, eu comecei a aprender. Eu comecei a ver algumas coisas. Eu comecei... Nesse livro, ele fala, inclusive, de experiências com ervas medicinais, ervas alucinógenas que agora eu entendo como enteógenas. Sim. E aí tudo bem. Aí fiquei no tarô durante muito tempo, e aí voltei para o Rio, porque eu sou do Rio, e tive algumas experiências com ayahuasca. 
tem um lugar no Rio que não é um santo daime, é a Arca da Montanha. Tá. E lá é tipo uma miscelânea. Ele fala sobre Salomão, fala sobre Hermes Trimegistos, aí fala sobre uma parte da Umbanda, e fala sobre o cristianismo. Eu... Então eles rezam várias Ave Maria, vários Pai Nosso, vários Arcanjo Miguel. E assim, enfim, é uma mistura. Eu né? acho que eu já ouvi o Flávio Watson falando desse lugar numa mesa de barra. Será que foi? Ah, é possível. Eu que conheço legal. o Flávio Watson. Ah, eu conheço ele, a esposa dele também, a Elisa. Uhum, uhum. E legal. aí eu conheço pessoalmente. Sim. E aí, mas assim, fora dessa área de magia, a gente nunca teve. Um... O máximo que ele viu foi uma tatuagem minha, assim, ele comentou uma vez. Entendi. Mas fora dessa área de magia. Tá. Aí, enfim, eu, eu fiquei frequentando esse lugar. A primeira vez que eu fui, eu não senti nada. Uhum. Aí eu falei, cara, vou insistir, né? Aí fui na semana seguinte, era uma vez por semana na época. Faz mais de 20 anos isso. Tá. Aí voltei na semana seguinte e nada. Eu falei, cara, esse povo tá fingindo, não é possível, eu não tô sentindo nada. E o povo tremendo, dançando. E eu falei, vou vir na, semana, na próxima semana de novo. Aí na terceira semana eu comecei a sentir. Aí eu tive algumas experiências... Posso contar agora? Claro, ou deixa por favor. Eu... Assim, eu tava... É, na época tinha uma mesa e ficavam um, umas pessoas de um lado da mesa e outras pessoas do outro lado da mesa. E eu tava... Na, eu, tipo, me falaram para eu me conectar com alguma coisa, com alguma espiritualidade elevada. Sim. Então eu fiquei estudando o nome de todos os arcanjos na época. Uhum. E aí sabia a qualidade de todos os arcanjos, né? Sabia várias coisas, e aí fui. Em cima do outro lado da mesa, na parede, tinha um anjinho. Aí eu fiquei olhando, bom, que era o bizinho. Aí eu fiquei olhando para aquele anjinho. Embaixo é, desse anjinho, tipo, sentado na mesa, tinha um cara. E o cara tava com uma cara meio estranha, assim, uma cara de demônio, sabe? Com as sobrancelhas assim, abaixadas, né? E aí eu ficava com medo, porque... Enfim, sei lá, tipo, foi a primeira vez, né? Sim. Eu ficava com medo, aí eu fechava os olhos. Quando eu fechava os olhos, eu me imaginava, eu tinha a sensação de que eu estava conectada embaixo da asa de um, um ser superior, de um, uma inteligência maior, Deus, enfim. Eu imaginava que eu estava sentada do lado do trono dele. Legal. Né? E do lado esquerdo do trono dele, eu não conseguia ver ele, só conseguia ver o trono e as pernas, assim. E aí eu ficava lá e tava tudo bem e tal, aí esquecia. E quando eu abri os olhos, vi o cara. Aí eu falava, nossa. <risos> aí eu ficava com medo, fechava os olhos de novo, aí subia. Uhum. Enfim, eu cansei desse negócio de subir, descer, subir, descer. Aí eu <risos> levantei da mesa e fui para um bailado. Tinha um bailado, eu fiquei dançando e tal. E aí eu senti minha mão, a minha mão começou a tremer. Ah. Aí eu falei, ah, vou deixar pra ver onde vai. Aí minha mão subiu pra, e foi pra trás. E quando, quando eu olhei pra ver onde tá indo, tava indo a minha mão, foi o cara que tava sentado do outro lado, ele veio pro lado que eu tava sentada e ele tava olhando pra mim com aquela cara de demônio, sei lá. Caraca. Aí eu, minha mão tremendo foi na cabeça dele e ele fez uma expressão de alívio. Tipo, 
soltou o ar. Sim. E aí, no final do trabalho, ele veio falar comigo. Ele falou, pô, você me ajudou muito no trabalho. Eu falei, pô, não fui eu, não sei, entendeu? <risos> Sozinha. Aí ele, ah, tá, de qualquer forma e tal, você me ajudou muito. E aí, essa foi a minha primeira experiência, assim, tipo, adulta, né? Posso dizer. É, extrasensorial. Você tava é. incorporada, não? Cara, eu tava presente, eu Sim. tava ali. Que Acho legal. que meu braço incorporou. Sim. Entendeu? Acho que foi só o braço, porque ele começou a mexer, balançar, e eu deixei e ele começou a subir. Tipo, uhum. sabe abanando? Como se estivesse abanando. Sim. Começou Sim. a subir e eu deixei pra ver onde é que ia. Aí ele deu a volta, levantou assim, tipo, até a direção da minha cabeça e foi pra trás. Uhum. Enfim. Não sei, acho que o meu braço estava incorporado, porque eu estava consciente. Que doideira. Né? Uhum, uhum. Enfim, essa foi a primeira experiência. Uhum. Aí e... continuando, aí teve, tive várias outras experiências também e tal. Eles uhum. eram muito... É, eles têm muito esse negócio de ah, vem de branco. E na época eu era rebelde, eu botava um vestidão rosa, sabe? <risos> queria né? Mas não podia. Aí eu botava um vestidão rosa, assim, chamava bem a atenção. Aí ficava me olhando. Aí fiquei frequentando durante um bom tempo esse lugar. Tive algumas outras experiências. Foi muito bacana. Eu tive uma experiência que foi antes disso eu tive uma experiência que foi na Chapada dos Veadeiros, mas não foi uma experiência muito positiva. Ah. Assim, é com uma, uma egrégora que eu nem me identifico muito. Sim. É, são os saniases. E aí, não conheço. Ele... Ah. Saniases são os seguidores de Oxo. Tá, pode crer, entendi. Enfim. Aí, aí no Brasil eles são meio estranhos, eu não sei como é que é na Índia. Eu uhum. sei que no Brasil eles são bem estranhos, eles só param do lado do nosso coração e, ou nas nossas costas. Caramba. E você sente dor física no coração. Então, tipo, e quando eles estão assim, eles são geralmente... Ah, eu vou falar, Daniel. Uhum. São os donos das raves, dessas ah. raves grandes que tem, por exemplo, na Chapada da Diamantina, como é o nome? Universo Paralelo. Universo Paralelo. Uhum. Uhum. E aí, eles tinham um, esse hábito aí que eu voltei pra casa assim, meio bolada. Inclusive, quando eu fui no Daime, eu tava espantada, né? Eu falei, Pô, não vai me sugar, não. Fiz a mesma coisa. Você dois mordidas de vampiro tipo, porra, já tô vacinada, meu irmão. Mas eu aprendi uma coisa com eles. Quando você manifestava qualquer é, expressão de raiva, de ira, eles se afastavam. Hum. Aí eu falava, ah, nem vocês querem, querem energia ruim, né? Eles só se aproximavam quando você abraçava uma amiga, quando uhum. você sorria, quando você tinha alguma coisa boa. Que doideira! Aí, eles uhum. sugavam essa parada boa. Um Sim. cara chegou a fazer na minha cara. Ele olhou pra minha cara e fez... Na minha cara. Mentira! Eu, eu juro por Deus. Ele, eu fiquei pasma, cheia de ódio. Enfim, fui embora desesperada na época. Totalmente sem experiência. Hoje em dia eu já sei, filho. Uhum. Só manifestar um capiroto aqui e falar... Oh, meu irmão, o bagulho é o seguinte. Vamos <risos> a cabeça fora. Ele já se afastavam, iam andando devagarzinho. 
E aí, enfim, quando eu fui no Daime, foi depois dessa experiência, e eu tava, assim, espantada, né? Então, tipo, eu lembro que veio um cara me dar um passo e eu tomei um susto, porque ele tomou no meu, tocou no meu ombro. Eu falei, que que é isso? E ele, não, calma, filha. E aí foi <risos> muito boa essa experiência no Daime. Só que, assim, tipo, eu achei... Eu, achava, eu sempre achei um pouco demorada, entendeu? Porque dava sete horas da manhã, não tinha acabado ainda e eu já tava cansada. Já tava querendo ir embora, né? E eu falo, cara, faz o trabalho, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Eu era chata do trabalho. <risos> Mas é, é duradouro demais mesmo e, e às vezes quando a pessoa não tá é, na força ou que já resolveu o que tinha pra resolver, é, o negócio tá ali ainda, né? É, 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 é demorado mesmo. <risos> Não, Sam, não, às vezes você não quer entrar na força de novo. Sim. Ponto. Tipo, eu sou fumante, eu fumo cigarro. Uma, uhum. vez, uma vez eu cheguei pro. É um psicólogo que aplica essas exceções, né? Felipe. Uhum. Felipe Bandeira, eu acho que é isso. Enfim, ele aplica as exceções e tal. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, Felipe, eu tô louca pra fumar um cigarro. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim. Toma outro daime. <risos> o daime já tinha me dado uma surra. Eu falei, não, 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 tá bom, não, já passou a vontade. Já, <risos> já tô de boa. Não, já tô de boa. Não tem negócio, não, não, não é instigação. Daime, não tem instigação. Você já sabe qual é o seu limite. Não, peraí, você não vai tomar pra curtir. Sim. Você vai tomar pro processo espiritual, né? Sim, sim, sim. Legal. E, e eu, eu ia te perguntar dessa, dessa coisa do, desses samiasas, é, o, o seu único encontro com eles foi nessa, na, na, nessa chapada, nessa viagem, ou, ou você teve outras experiências com eles também? Não, eu fui outras vezes também, e não era só eu que falava sobre isso, tá? Sim. Eram várias pessoas que falavam. Que doido. É, tinha uma festa que se chamava Transcendence. Tá. E essa festa era em Alto Paraíso? É, em Alto Paraíso. Uhum. Enfim. E aí eu fui, acho que foi, não sei, acho que foi duas vezes, eu não sei, acho que foi um negócio desse, foi mais duas vezes. E aí não fui mais, eu falei, ah, tá bom, não vou ficar vindo aqui pra servir de banquete pra esses caras, entendeu? Sim, sim. Então, sim. tipo, sei lá, vai se alimentar de outra coisa. Que doideira. É, eles dão a festa e você é o banquete. <risos> é, é, é de, desse, desses, desses primeiros momentos né, na, lá na Arca, é, para você começar o seu canal e começar né, a jogar tarô e tudo, como é que é isso? Cara, isso aí demorou, né, para eu começar. Depois disso, eu, eu entrei, eu entrei para Rosa Cruzes uhum. e eu trabalhei na Umbanda, aí entrei para Rosa Cruzes, enfim, pro Rosa Cruz, né? E uhum. aí, é, pra Morque, na, é, no Rio de Janeiro também, ali na, na Tijuca, na Praça Afonso Pena. 
E ali, eu, assim, eu paguei o material, chegou o um material e tal, eu li, eu falei, caramba, mole galinha, explicando a história do Egito, puta, esse bagulho aí. Pô, tô pensando que eu vou entrar aqui, já vão me dar, sabe? Vão me ensinar as paradas ritualísticas e tal, nada. E assim, eu, eu tinha uma amiga que a gente fazia, fazia rituais juntas, né? Sim. Rituais, assim, tipo, de bruxaria, né? Relacionada a Lilith, né? Enfim. E aí, a gente dançava em frente ao espelho sem, sem, sem conteúdo nenhum, tá? Sem saber uhum. nada de espelho, nada de, de exercício, de nada. Assim, tudo instintivamente. E aí, tá. Aí eu entrei no Rosa Cruz. Aí... Só que eu recebi esse material e falei, gente, demora muito. Assim, tipo, eu subestimei a Irmandade, sabe? Uhum, uhum. Mas de uma. Aí, tipo, eu parei de ir, mas a minha inscrição tá lá. Eu tô pretendendo, inclusive, é. ver a minha inscrição agora que eu vou no Brasil e tal. Se bem que eu tenho um contato por aqui, mas eu tô esperando um pouquinho, porque eu gastei bastante, então eu quero esperar uhum. o próximo mês entrar e dar Legal. entrada nesse negócio. Legal. Só que o que acontece? Eu não recebi muito material, é, só recebi a história do Egito, Tancamon, e dizendo que é um retute, depois o outro faraó, enfim. Mas eu pude, é, é, quando eu ia nas reuniões, a gente conversa, né? Sim. E aí, nas conversas com as pessoas, aí eu pude aprender. Então, por isso que eu achei legal, porque você tem um contato, tem uma galera ali, entendeu, que também tá te apoiando, não é só Legal. o material que você recebe no correio. Sim. E ali puderam me passar alguns livros, foi ali que eu peguei o, o Dogmas e Rituais, eu peguei o Caibalion, né, que foi o primeiro, uhum. e aí depois o Dogmas e Rituais, e aí eu aprendi alguns exercícios, tá? Uhum. O primeiro exercício era o exercício do ponto, que era para você se concentrar, você tá, desenhava, pegava uma moeda desenhava essa moeda e preenchia ela e colava na parede e ficava se concentrando naquele Sim. ponto. Aí tem aquele negócio que eu acho mais chato, né? Que, ah, não, você tem que ter sua experiência, não posso falar sobre a minha. Eu falo, cara, pô, me ajuda, né? <risos> a gente tem que dividir experiências, pô, senão como é que eu vou saber se eu tô no caminho certo? Enfim, aí eu fiz esse exercício do ponto, Aí eu vi umas iluminações em volta do ponto, eu via ele é, circulando e tal. Depois eu aprendi um outro exercício, que era para você olhar nos quatro cantos da, da casa, assim, tipo, é, de uma parede, tá? É os dois pontos de cima e os dois pontos de baixo, os dois pontos do, do teto e os dois pontos do, do chão, né? Só que com a cabeça parada. Você uhum. se concentrar só com a visão, virando a visão para um lado, aí depois virava para o outro, enfim, e assim por diante. E aí depois o exercício do espelho. Sim. Aí no exercício do espelho, mas isso faz o quê? Eu acho que isso faz uns sete anos, oito, por aí. Aí no exercício do espelho, eu me sentei e tal, o primeiro cara que eu vi lá no espelho era um, foi um anfíbio tipo, um cara assim, sem cabelo ah. assim um, um, as sombras, não tinha sobrancelha assim, o, o rosto todo marcado Sim. e eu não entendi nada não sabia nada, né, e continuei 
Aí, mas não fazia todo dia, não era aquele negócio, tipo, disciplinada, não, porque eu nunca fui militarista, sempre fui punk, vivi na anarquia. <risos> então era assim, uma coisa bem livre. Esporádica. Aí tinha um tempinho que eu tava sozinha, eu sentava lá em frente ao espelho. Uhum. Aí tudo bem. E aí, aí ensinei para minhas amigas, né? Passei pra, pra aquelas minhas duas amigas de, de, que faziam coisas comigo, elas fizeram também tiveram experiências uhum. também, e a gente veio comentando, pô, eu vi a velha, pô, hoje eu vi a velha, aí eu vi um garoto, ah, eu... entendeu? E a gente que tinha doido. experiências meio que parecidas, e aí, tá, aí eu fui, me mudei, aí vieram, os anos vieram passando, a gente veio fazendo, e tá, aí foi quando, 2019... Eu já estava morando em Jacarepaguá, já tinha me mudado algumas vezes, e eu estava em Jacarepaguá. E aí, eu estava fazendo algumas experiências com o DMT, porque o Daime demora muito tempo, e, enfim, eu tenho que ficar lá seguindo o ritual de outra pessoa, e, tipo, uhum. cara, enfim, decidi fazer o, o, as experiências com o DMT. E aí fazia as meditações e também via algumas coisas, alguns seres, fazia ritual para Lilith também, fazia meditação em frente ao espelho, via o olho pretão dela lá, boladão. Enfim, <risos> aí continuei. E tá. Aí uma vez, nesse período é, do DMT, eu tava dormindo, né? E eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei pro lado e assim, do lado da minha cama tinha um espelho que eu não tava nem trabalhando mais muito com ele mas é um espelho e tinha um altarzinho tinha um caldeirão, tinha algumas velas era na parede da cabeceira da minha cama não era de frente pra minha cama era de frente pra porta e aí eu acordei eu olhei pro lado e eu vi uma mulher agachada vestida de branco é, tipo de santo uhum. fazendo alguma coisa e, mas eu não senti medo, eu nunca tinha visto essa mulher, não sabia quem era, era uma mulher loira, com cabelo platinado, assim, no ombro, e ela tá jovem, e ela tava abaixada, fazendo alguma coisa. <risos> Aí eu olhei, vi aquilo, aquela imagem, aquela coisa, deitei e dormi de novo. Dois dias depois, me deu uma dor na barriga. Eita! Uma dor absurda, assim, que eu fui parar na UPA, quatro horas da manhã. Porque eu sentia uma cólicazinha, eu falava, o que, que é isso, gente? Eu apertava a barriga assim, eu sabia que não era nada, eu devia ser gases, alguma coisa. Enfim, quatro horas da manhã me deu uma dor que eu, tipo, de cair no chão, assim, sabe? Tipo, suar frio e falar, ah... Aí minhas amigas me levaram na UPA. Eu fui na UPA, eles fizeram uns exames em mim. Aí falaram, ah, isso é infecção urinária. E me passaram um antibiótico. Hum. Eu tomei esse antibiótico durante uma semana. Hum. E... Mas a dor não passou. E aí eu fui pra casa dos meus pais, porque eu não tava bem, eu tava mal, né? Uhum. Fui pra casa dos meus pais, fiquei lá. E voltei uma semana depois em outra UPA. Na UPA... Eu tinha ido na UPA de, da Barra, fui na UPA de, de Botafogo. Aí fiz o exame de novo... E deu a mesma coisa. Tipo, aí teve uma junta médica. Aí vieram vários médicos, a menina falou, olha aqui, ela fez esse exame, tá tomando esse remédio aqui, e agora ela fez o exame e deu a mesma coisa. Uhum. Enfim, eu é, 
eles me passaram outro antibiótico, eu tomei e eu melhorei. Mas eu senti ainda um pontinho no fundo, mas tudo bem. Na época, eu não era casada ainda, eu tinha... É, eu me relacionava com o um cara uhum. e, assim, eu ficava com ele de vez em quando, né? não era um relacionamento sério, mas eu, se dependesse de mim seria, na época, né? mas eu acho que por ele não. E aí eu fui olhar no Facebook dele e ele tinha colocado em um relacionamento sério com uma menina. Eu falei, Eita. por que essa menina? Eu falei, quem é essa menina? Eu fui olhar a menina, era a mesma. Eu tinha Caraca. visto. Gente, cara, tipo, eu nunca vi essa mulher, gente. Como que uma pessoa faz alguma coisa pra alguém que ela nem conhece? Eu falei, caralho, que filha da puta! Eu não sabia da puta dela, velho. Caralho. Era a mesma mulher. É, loira, cabelo platinado assim, no ombro, era a mesma tipo, eu fico toda arrepiada, cara uhum. eu lembrei que meu tio meu tio já teve um é, ele é falecido, morreu uh, por causa do, do convite <risos> mas ele tinha me falado uma coisa quando você for fazer alguma coisa pra uma pessoa minha filha, tampa a sua cabeça tampa a <risos> uhum. sua cabeça porque se a pessoa tiver um nível de mediunidade e puder te ver ela não vai tipo, saber que é você. Uhum. E aí eu entendi por que tampa a sua cabeça, porque eu pude ver, né? Sim. Tipo, a mulher. Uhum. E aí ele, ele ainda chegou pra mim e falou assim, minha filha, manda de volta esse negócio, faz isso, 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 isso. Eu falei, não, tio. Seu tiro do babado? Nada. Não, é porque eu acreditava que se eu não fizesse nada, é. os meus guias, as era pior, entendeu? Eles iam fazer e a porrada deles ia ser mais forte. Uhum. Uhum. Porque uma vez eu estava dançando e eu ainda sentia aquela pontinha lá no fundo, né? Nossa, aham. Uhum. É, tipo, sabia que lá no fundo ainda tinha alguma coisa. Sim. Aí eu tava em casa sozinha e botei umas músicas lá, botei uns pontos de macumba e tal, comecei a dançar. E aí no ponto falar, porque quem mais com meu filho, eu mando de volta, eu faço, eu aconteço. Aí eu falei, quer saber? Que volte, né? E fiz assim com a mão pra voltar. E aí eu bati com o meu pé na mesinha e o sangue espirrou. Eu Eita. falei, meu preço, eu acho que eu já paguei. <risos> Cara, o pai da garota morreu. Caralho! Caralho. Enfim, aí o que que eu penso? Porque eu continuei olhando, né? Porra, continuei a stalker da mulher. Uhum. Aí o que, que eu penso? Ou ela fez uma coisa pra me matar, uhum. né? Não atingiu a ela, talvez porque ela esteja protegida, né? Com a ajuda da guarda, enfim, com a cultura dela lá, né? Mas espirrou em quem não tá protegido. Sim. Né? Sim. E aí, Sim. eu acredito... E... Eu... E, e minha... o seu companheiro da época ficou sabendo dessa história não? Cara, ele ficou sabendo mais ou menos. Ele ficou sabendo da parte que eu vi. Uhum. Que eu sabia que eu tinha visto. Porque depois eu também não tive mais contato. Sim. Entendeu? Eu falei, cara, tipo... Tá bom. Entendeu? Uhum. Já deu. Vai Sim. viver tua vida. E aí depois que eu falei... Vai viver tua vida, segue teu caminho e tal. Ele... Que eu decidi Sim. isso, né? Ele... Deu um tempo e postou no relacionamento. Ou seja, ele devia estar nessa de... Ah, será que eu fico com essa? Será que uhum. eu fico com a outra? Entendeu? Sim. E de alguma forma, ele deve ter deixado a escapar. 
da minha, da minha existência. Pra Sim. ela. Pra mim, não, nunca. Mas pra ela, de alguma forma, ela descobriu, não sei como. Uhum. Enfim. Não sei se ela viu no, no, na religião dela e mandou de volta pra pessoa que for. Não sei. Uhum. Eu sei que ela mandou um bagulho pra mim, mas foi sério. Sim. Inclusive, na época, eu perguntei naquele grupo do Facebook de Magia do Caos. Eu falei, gente, eu tô com uma dor na barriga muito forte. E tá, tá, tá. E uma menina falou pra mim. Olha só, geralmente isso daí é magia de Oxum. Talvez hum. você tenha feito muita coisa, e aí Oxum castiga dando... E a garota era de Oxum. Olha só. Essa menina era de Oxum. Então, tipo, sabe, eu acredito que as coisas não vêm por acaso, né? Sim, sim. Então, porra, é muita coincidência. Coincidência, uma loura igual, tipo, no sonho, sei lá o que que é, paralisia do sono, não sei o que, que foi. E depois, é de Oxum e a garota também, entendeu? Então, tipo assim, enfim, eu falei pra ir pra quem? Tipo, segura de volta o presente aí, né? Segura que é de graça. E aí, enfim, aí foi isso. É, tipo, eu me perdi antes do que eu parei. É, do, do canal, eu te perguntei como que você começou tipo, a jogar tarô e, e, e ah, começou tá. assim o, o canal. Ah, não, nessa época eu já jogava. Meu canal eu comecei com outra coisa. Tipo, eu comecei sozinha e tal. E postava vídeos, assim, do dia a dia. Não tinha a menor noção. E eu fui em que? Em 2016. E aí eu conheci um cara que ele faz comédia trash. E aí ele deu um levante no meu canal. Olha e só. aí depois disso... É, eu fiz um collab com ele e tal. E aí depois disso... Eu parei de fazer collab com ele porque eu fui morar em outro lugar e tal. E aí eu comecei a trabalhar com essa linha de é, mais voltada para o cultismo, para magia e tal, que era a minha pegada mesmo, né? Uhum. E aí eu falava das, do, dos assuntos que eu gosto. Sim. E aí comecei, eu jogava carta, eu jogava tarô. E aí eu encontrei com o seu canal uma vez, eu vi o, o RPM, eu ainda comentei, eu falo de você, eu, fui, eu reproduzi esse vídeo, que aí massa. eu falo, dou sua referência, e assim, tipo, aprendi, Pô. vim aprendendo coisas, né, Sim. no decorrer dos anos. Sim. E, assim, essa foi uma das experiências, assim, mais, as últimas, né, mais marcantes com, com o espelho. E aí, agora no livro de Franz Bardon, eu pude ver que existem... Assim, tipo, eu, todos os meus espelhos são programados, tá? Sim. Eu programo todos eles, tem espelho na porta, espelho, enfim, em tudo quanto é lugar aqui. E eu programo todos os espelhos. Mas eu vi que você pode ir muito além ainda, né? Com exercícios de espelho, só com espelho. Não precisa... Só com espelho já tem uma demanda, assim, uma coisa... <risos> Se trabalhar, a, a, né? A gente e acha assim, uma coisa que, que chama nossa atenção e dá pra mergulhar naquilo dali em magia pro resto da vida, né? É, exatamente. Tem uma, várias qualidades de coisas que você pode fazer. Sim. E eu me identifico também com o mentalismo. O mentalismo eu acho muito bacana. Sim. Eu, assim, com sugestão mental, eu gosto de trabalhar com essa área de sugestão mental. Que legal. Eu, eu, eu gosto muito de magia mental. Não é exatamente mentalismo, mas assim, é. É, 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 é o próprio processo mental. Eu trabalho muito com isso. É, 
eu sou o tipo de pessoa boda, que é, eu coleciono técnicas holísticas diversas, mas ao invés de aplicar elas né, no sentido tradicional delas, eu vou adaptando de acordo com, é, de acordo com esse processo terapêutico. É, e aí é, eu, vejo, eu, eu vejo muito isso né, nessa aplicação do, da mente. Né? Então, assim, é, todo o meu processo é à distância é, e, e eu gosto muito de ir né, é, pegando dessas diversas referências e montando um, um padrão, um novo entendimento é, em cima desse processo. Então, é, você falou né, desse lugar da Arca da Aliança, que lá eles trabalhavam com né, uma série de, 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 de vivências diferentes e anjos. Arca e... da Montanha, da Montanha. É, Arca da Aliança está lá, né, É, Arca <risos> da Montanha, tá, legal, eu não, conheço, não sabia o nome. É, mas é, é bem parecido, assim, as minhas referências, a forma de eu encarar a parada, sabe? Eu gosto muito. <risos> Bacana, bacana. É, então, é, eu acho a, a magia mental assim, incrível, né? E a gente consegue se comunicar, né? Eu tenho um amigo que ele é americano, o nome dele é David, e ele entorta os garfos com a, com a mente. Né? Uou! Ele importa ah. mesmo, a gente andando na rua assim, aí tipo, tem aquele shopção, né? Uhum. É, na rua, e aí, ele tipo, tinha uns garfos assim, e ele começava a entortar a gente. Para, David, vambora, vambora, vambora. Ele entortando o garfo dos outros. Que legal! Tá, e, e a distância, tipo? É, a, a distância como? É, assim, tipo, a gente tava caminhando na rua Sim. e tinha um pano no chão com várias coisas para vender. Chapistão, uhum. que as pessoas botam pano e vende várias coisas velhas, vende, sei lá, telefone velho, perfume, é, talheres, pratos, bota no chão assim que e massa. vende. Aí a gente uhum. passando e ele começando a fazer um negócio desse. <risos> e aí ele me ensinou um, uma técnica bem bacana de trabalhar ah. o mentalismo. Não sei onde ele aprendeu, não perguntei também. Uhum. Mas, assim, é, é entre duas pessoas, né? É, as duas pessoas fecham os olhos e imaginam um objeto. E aí depois vem desenhando com a mente esse objeto. E depois a outra pessoa diz o que que era. Você entendeu? Entendi. Tá, Tá, Por exemplo, tá. eu e você. Aí ah. eu falo pra você, imagina um objeto, olhe pra um objeto, imagina um objeto, fecha os olhos e vem desenhando esse objeto com a sua mente de olho fechado. Sim. Eu vou estar de olho fechado também e eu vou dizer qual é o objeto que você desenhou. Sim. E, Ele e conseguiu isso? descobrir exatamente o objeto que eu desenhei. <risos> que demais. Eu cheguei perto, que eu cheguei demais. perto. Mas eu não consegui descobrir exatamente. E assim, eu acredito que com exercício, né? Tudo Sim. é exercício, né? Sim. É, com prática, vai melhorando essa técnica. Eu achei bem bacana. Que massa. Não sei, vocês já falar em algum... Isso, algum... isso... É, é, me lembra muito uma história do Austin Osman Sper, que, que, né, que ela é até bem famosa, que é, né, uma pessoa faz uma... Né, ele está passeando com essa pessoa e aí é, ele faz um a pessoa faz um desafio né para ela para ele assim e fala assim olha é, se você é, 
adivinhar no objeto que... Né, eu quero, eu quero saber se magia é real. E ele falou, ah, beleza, perfeitamente, eu vou te provar. Como é, que, é, como, é que você, como é que eu posso te provar isso? Ah, é, traz até mim o objeto que eu estou pensando. E aí ele vai e faz um sigilo para ele conseguir primeiro descobrir qual é o objeto. E depois ele faz um outro sigilo. E aí, de repente, os dois estão sentados na sala da, da casa desse, dessa pessoa que está desafiando ele. É, uhum. E aí, de repente, bate o um mordomo na porta, trazendo as pantufas dele, falando assim, senhor, eu não sei porquê, mas é o sentido de trazer as suas pantufas pra você, eu acho que você precisa delas agora. É, e era o Nossa, objeto que ele tava pensando. <risos> Falei, muito bom, muito né? bom. E, e parece, assim, de alguma forma, parece com, 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 é, com algo que, que seu amigo né, te, te apresentou. Trabalha. É, e de onde você conheceu essa pessoa? <risos> então, ele é amigo de de uma amiga, a primeira experiência eu falei pra ele, como que você começou a entortar garfo? Como que surgiu isso na sua vida? Como que você aprendeu isso? Sim. Ele falou Dani, eu, so eu sofri um acidente de carro e uma vista minha tava é, muito machucada e aí eu tentava com... porque você ele fala que a gente pode se curar a gente concentra energia num ponto e con... ah, tipo na mão e consegue se curar. E aí eu tava tentando concentrar energia na minha mão para curar a minha vista. E aí eu tava no hospital ainda, né? Tava internado. E tinha, tinha aquela mesinha ali com a, com a comida e tal. E eu tentando fazer essa concentração para curar a minha vista, eu entortei um garfo. Uou. E ali começou. Olha bacana, isso. né? Muito bacana. Geralmente... Geralmente nessas épocas que a gente tá mais debilitado, né? Inclusive, Sim. um amigo meu comentou isso. E, tá, nesse processo da, da menina, que eu vi a menina no espelho e tal, tá, tal, tá, tal. Tá, durante essa semana, a primeira semana, eu fui para casa dos meus pais. Depois, na semana seguinte, eu voltei para casa. E eu tava tomando o antibiótico, né? O outro que funcionou melhor do que o anterior. Uma das vezes eu botei o despertador para tocar, para acordar no horário de tomar antibiótico, e eu olhei e eu vi um homem. E ele fazia assim, botava a mão assim em frente à boca, um dedo como quem faz silêncio, e fazia, vem, vem tomar um antibiótico, mas vem em silêncio para ninguém ouvir. Então eu acredito, não sei se... Assim, eu tava sendo vigiada, né? Enfim, Sim. Eu, eu sei que ele dizia pra eu tomar quietinha, em silêncio, pra ninguém saber que eu tava me curando. Aham, uhum, aham. Uhum. Enfim, nunca mais vi esse cara, mas eu acho que ele era meu amigo. Que demais, tá? Muito legal. É, é muito doido as coisas que vão acontecendo e todos os sinais quando a gente tá prestando atenção, quando a gente tá percebendo, né? As coisas... Eu, eu trabalho muito com histórias, assim, de... É, de desmanche, de demanda, desse tipo de coisa, e eu sempre gosto muito de escutar, assim, as pessoas, eu sempre pergunto, né, mas como é que você desconfiou disso, né, como é que você percebeu isso, né, e aí sempre tem algum momento específico, nem sempre é, é, é explícito, igual, né, você vê a pessoa e depois vê no Exatamente. Facebook e tal. nunca tinha acontecido <risos> antes, assim. Mas... E assim, era exatamente a mesma mulher. Então eu fiquei página, eu falei, caramba. E, tipo, doido. a mulher bonita, cara. Sim. Uma mulher loira, bonita. Eu falei, pô, não precisa disso, não. 
Vale caramba! Mas aí, o que acontece? Fui esticando a vida da mulher, eu vi o passado dela, entendeu? Uhum. E ela, ela, ela era gorda. É... Cara, eu não sei se ela fez uma cirurgia. Então, às vezes, as pessoas, elas trabalham o lado de fora, mas o interno ainda está destruído. Sim. Entendeu? Tipo, a, auto, a autoconfiança ainda não está. Então, eu acredito que talvez tenha sido por isso. Entendeu? Enfim. É, e, eu... e, e, assim, é, é, muitas vezes as pessoas, é, elas se predispõem a fazer alguma coisa sem ter a noção das consequências, sem saber operar aquilo dele direito. Depois, quando as consequências se apresentam, elas também né, é, é, se arrependem e tudo. Né? Então, é, 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 quem está quem acostumado a desmanchar feitiço sabe que é, quando você devolve para a pessoa, você sabe exatamente se aquela pessoa que fez aquilo dali ela tem né, noção do que ela está fazendo ou não. Muitas vezes a pessoa acha que tem, mas na hora que bate no campo, a pessoa toda desmorona, a vida dela toda vai para o chão, você fala assim, ah lá, o cara nunca sabe sustentar a energia que, que ele está projetando, é, né? Exatamente, exatamente. <risos> ai, ai. Mas, é, assim, é, é uma área que eu adoro, né? É uma área que eu gosto muito, assim, tanto de, de estudar, quanto de mexer e trabalhar. Né? Teve uma época que no consultório só aparecia gente com demanda pesadíssima. E aí, é, eu fiquei muito, nessa época eu fiquei muito chateado, assim, porque as pessoas vinham só pra fazer né, limpeza, e aí eu gastava uma energia do caralho, e né, eu, é, eu, meu valor é muito abaixo do que, que é o normal de se cobrar um pai de santo pra desmanchar um trabalho desse, cobra dois, três, quatro mil reais, né, eu acho um absurdo. É, mas, é, é, assim, eu, eu via que as pessoas elas só queriam se livrar daquilo dali, nunca, não, não queriam se comprometer com a espiritualidade, não queriam estudar, não queriam desenvolver e etc e tal, e eu virei e falei assim, ah não, chega dessa porra, não quero mais atender gente cagada não, quem tiver cagado vai vai pra Umbanda, vai pra Terreiro, vai resolver a vida do lado de lá, né, o meu trabalho é, é, é desenvolver as pessoas pra elas se conectarem com a espiritualidade, né? mas então, é uma mas área... Eu... Rodrigo, eu não sei quantas divindades você entra em contato, enfim, você sabe por que, que o Pai de Santo cobra caro? Porque ele tem que salvar todos os santos dele. Ele, o que, que é salvar? Ele tem que dar comida para todos os santos dele. No caso, não é, né? É uma magia diferente, né? Sim. Então, ele dá comida. Então, vamos supor que ele tem que... Vamos começar de lá de baixo. Tem o Exu, tem o Caboclo, aí vai subindo, né? Aí tem os Orixás, aí tem... E ele tem que salvar aquele povo todo. E tem que dar comida para aquele povo todo. Por exemplo, o Caboclo, ele come o quê? Come fruta, mamão, come não sei o quê. E aí tem as velas. E, e ele tem que fazer essa, essa, esse negócio para todos os santos dele, então isso demanda dinheiro, ainda tem a energia dele que fica desgastada como a sua ficou, então isso tem que ser cobrado, e aí o que acontece <risos> é, é, esses pais de santos, eles cobram para poder também é, se recarregar eu acredito, entendeu? Pra não ficar fraco, porque a gente fica fraco aí a gente faz um trabalho pra uma pessoa a pessoa vai lá Entendeu? E volta para aquela mesma situação. Sim. Entendeu? Aí tipo, você fala, cara, você só vem aqui para se limpar, eu tenho um trabalho danado para te limpar e você volta para lá para se sujar de novo. Sim. Aí depois Sim. você vem, tipo, não dá, entendeu? Então daqui a pouco eu vou, vou ter que aumentar o preço, né? Porque minha é. energia não tá voltando mais. Jogar tarô também. Entendeu? Uhum. Você investe em várias coisas. Por exemplo, um tarô que eu comprei aqui foram 30, 40 euros. Uhum. Então. 
tipo 4, 8, 16, 20, 24, 240 reais, se tiver 6 reais o, o euro, tá? Só o tarô, sem contar Paulo Santo, pedra, é, as velas, entendeu? E aí, é, as pessoas querem jogar com você, querem um jogo privado de graça. Aí você ah, fala, cara, é, eu não, não. tipo, eu não jogo privado de graça nem pra mim, velho, não, tipo, na boa, entendeu? Claro, não, eu acho é. que, tem que, tem que tem que se valorizar, eu acho que é, é, é muito importante da gente ter um valor, e eu, eu sou super contra as pessoas que é, elas cobram um valor muito pequeno, porque eu acho que banaliza e desvaloriza, né, todo, é, não é o mercado, todo... é a classe. Pessoas também, Isso. exatamente. É, é, tipo, eu acho que é, tem. Tá. É, é, tem, tem, uma, tem uma questão de, de, de... Não vou nem falar de troca energética, porque eu acho que isso é muito clichê. Eu acho que é importante porque é, né, aquele, aquele custo, ele, é, ele faz com que a pessoa valorize né, o, o trabalho que está sendo feito. Então, assim, é, né, eu também tenho essa responsabilidade. Agora, é, eu não consigo ver é, né, essa justificativa né, de ah, tem que saudar as entidades, etc. E tal, porque é, isso tem que ser feito com ou sem cliente. Né? Eu tenho todos, eu tenho Não. meu assentamento de esquerda, eu tenho é, o meu templo, eu tenho os meus mentores, eu tenho né, todo o trabalho que eu faço e essas entidades elas também cobram isso. Isso vai ser feito com ou sem cliente, né? é, é, quer eu esteja numa vida espiritual ou pública ou privada. Né? Mas assim, é, eu acho que é, é, tem, tem, né, tem, tem as coisas é que, que elas... Muito... O meio termo. Isso. Né? Eu acho que as coisas elas têm que ser é, é, proporcionais. Né? Assim, é, a gente sabe quem que é o pai de santo, que ele é competente, que você vai pagar com gosto o trabalho dele, porque ele está fazendo um trabalho sério né? e ele é reconhecido dentro da comunidade, dentro do terreiro que ele, que ele né, serve e que ele oferece o serviço. Né? E quem que é marmoteiro, que quer só né, fiel, quer fazer cabeça por aí, vai cobrar né, 20 pau num e vai fazer né, umas paradas que vai sujando o nome da, da comunidade, e ele mesmo vai se metendo numa merda, e aí daqui a pouco você tá vendo a vida dele ir lá no buraco e tal. Então, tem pessoas e pessoas, né? É, exatamente. É. É, eu já vi em alguns vídeos, né, da, algumas lives que a galera fala: cara, tipo, não dá pra você pedir pra um pai de santo pobre pra ele te deixar rico. Aham. Né? Não dá pra você pedir pra um cara que não tem a menor experiência. É, com relacionamento, pra você arrumar um relacionamento, pra você Sim. se casar. Entendeu? O cara nunca foi casado, ele não tem um relacionamento, vive um conflito com a mulher ou com, com o marido. Então não dá pra vocês, né? Sim. Então, assim, inclusive nesse meio a gente, a gente tem, tem que ter muito cuidado né, com essas coisas, porque se você tem um nome azelado, você tem que né, ter cuidado com... Sim os relacionamentos que você se envolve, né, com os meios que você se envolve. E também tem o sentimento, né? Tem o sexto sentido, né, Rodrigo? Quando a gente chega para uma pessoa, a Sim. gente tem uma conexão. E quem sente, sente, né? Quem sabe, sabe. Tipo, velho, porra, eu tô ligada que tu tá me olhando, cara. Sim. Pô, tô sentindo a tremedeira, os calafrios. Tô conseguindo conversar normal, Sim. entendeu? Sim. Não tá rolando fluidez. Então, eu tô ligado é. que tu tá me olhando em mim. 
e, e o, o, o que, que eu acho né, também é assim que esse caminho né, do, do, do trabalho magístico, né, seja ele público, seja ele privado, é, é um caminho de aquisição de referências. Né? Então, assim, é, é isso que, que, que né, você citou agora, de que as pessoas falam, né, ah, porque o pai de santo ele tem que ter dinheiro. Né? Eu não vou falar o pai de santo, eu vou falar a pessoa que trabalha com magia é, para outras um, pessoas né? em geral. Né? Ah, ah, tem que ter dinheiro para oferecer prosperidade. É, Beleza, assim, a pessoa não precisa ser a rica milionária, né? não, mas ela precisa de ter referência ter uma... do que é a prosperidade, né? o entendimento não, do que isso significa. Estabilidade, isso. né? Se você, não vai, você não vai pedir para um... Assim, vamos lá, então. Vamos falar de dinheiro. Uhum. Para um... um mago, né? Espiritualidade, Sim. né? Porque, para mim, a espiritualidade envolve a serenidade. Sim, legal. Né? Concordo. O cara que é descontrolado, entendeu? Que ele, você vê que ele se descontrola. Então, você não tem como você pedir serenidade para essa pessoa. Essa pessoa não tem isso para te dar. Isso, né? isso. E, e, e acho que é, 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 é não ter referência do que oferecer, né? Então, é por isso que eu falo muito dessa coisa de, de dessa aquisição interna, né? da pessoa conseguir ir entendendo o conceito das coisas e como que aquilo dali, o que, que aquilo dali significa na vida das pessoas, para que, a partir disso, né, essa saber o que, que ela pode oferecer e como que ela pode oferecer, né, então é, é, é por isso que eu falo assim, não é nem é, essa questão que a gente tá falando de quantidade, né, é muito mais uma questão de, é, de, de como que a pessoa entende aquilo dali internamente, talvez. É. <risos> meu pai fala assim, é, pede paz, porque quem tá em paz tem tudo. Né? Quem tá em paz não tá doente, porque quem tá doente não tá em paz. Sim. É, não tá devendo uma conta, não tá Sim. sem comida na geladeira, entendeu? Então tá em paz. Tá de paz. Quem tem paz tem tudo, né? Então é uma das coisas boas de se pedir, legal. né? Legal, legal. É. Legal. É, Dani, vamos falar de, de ar mágico? Vamos, vamos, claro. Maravilhoso. <risos> Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Legal. É, eu tenho algumas perguntinhas, então, pra gente aqui. É, Dani, você falou que você tem um livro das sombras e tudo. É, de quando que é isso aí? É da época que você né, conheceu essa, essa bruxa, assim, no seu prédio ou não? Como é que você começou a até essa prática de anotação, como é que é isso? É, já faz muito tempo, então. É, o meu primeiro livro diário, né, diário mágico, diário de anotações, livro das sombras, eu, eu fiz ele. Tinha um caderno que se chamava Caderflex. Eu adorava ah. esse caderno. Então, eu comprei um papel contact, eu é, porrei ele né, em preto, Botei um pentagramazinho na frente e tal, e comecei a escrever. Comecei a escrever é, magias, feitiços que eu aprendia, que eu não queria esquecer. É, e aí envolvia vários panteões, panteões, panteões cigano, é, tipo é, romania, 
é, escritores em, em, em outros idiomas, latim também, uhum. e enfim. Aí ia anotando algumas coisas. E aí depois eu tive um outro que eu também fiz de Caderflex, esse era um pouquinho mais grosso, não. Esse era um pouquinho mais fino. E eu também anotava algumas experiências, algumas coisas que tinham acontecido comigo, algumas experiências que eu tinha vivenciado, né, para eu não esquecer. Uhum. Tinha algumas que eu anotava sonhos também. Assim, mas eu não tinha um diário só para sonho, entendeu? Então eu tinha esse, esse aí que eu colocava algumas experiências que acontecia. E aí eu vim para cá, eu deixei meus livros com a minha filha. Não sei se eu fiz errado, se eu fiz errado. Mas eu ah. deixei com ela, porque inclusive assim, se um dia eu... Minha filha tem 22 anos. Se ah. um dia eu morrer, velho, eu quero que ela, tipo, tenha Continua. ali... Uhum. É, não, ela tenha acesso a algumas coisas, né, que eu acho que foram importantes, né. Ah, que legal, tá. Aham, uhum. aham. Uhum. E, 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 e quando, você, quando você começou essa escrita, você já tinha meio que essa consciência de, tipo assim, de anotar pensando que outras pessoas poderiam é, vir a ler no futuro ou não? Sim, sim. Eu, tipo, eu sempre jogo. Eu... Minha filha joga tarô também. Não, ela joga é baralho cigano. Tá. Né? Eu jogo baralho cigano e tarô. E aí eu comecei com tarô, mas eu me identifico bastante também com baralho cigano. E. Assim, os, inclusive, esses livros do Elifas de Livi tá com ela agora, né? Ela, ah, os mais importantes estão aqui comigo, mãe. Mas você pode levar, não tem problema. <risos> Mas você me diz se tem algum PDF ou então algum audiobook, porque senão eu vou ler ele rápido. Vou tentar. <risos> que legal, querendo aproveitar o máximo. Não, tem audiobook, tem PDF. Aí eu mandei pra ela o audiobook. Enfim. Que e massa. aí... Com ela, esse livro, ah, tipo, muitas coisas, instrumentos mágicos que eu tinha, eu dei pra ela, né? Porque eu vim pra cá e não dá pra trazer a madrusa, né? Sim, sim. Quando você compra os livros, você faz uma, padru... faz uma personalização neles? Tipo, é, você falou que você, no primeiro você fez um pentagrama na capa e tal, né? Tem, tem algo... Também. Ah, tá. O segundo ah. também, mas esse, esse daqui não. Esse daqui eu vi um lindo, aí comprei. Sim. Um lindo com fechadurazinha. Eu falei, ai que lindo, maravilhoso. Que legal. Aí que legal. comprei esse, assim, tipo, aqueles cadernos que você fica até com o pé na escrever, né? Sei. Começar, <risos> e aí. Enfim, aí comecei, aí tenho algumas coisas anotadas, mas. E me tá conta uma muito. coisa, como é que é a, a primeira página assim, do, do, do seu diário? Você, tem, você, tem uma, um, é, é, você faz uma recapitulação, ou você faz uma apresentação, ou você faz um desenho, desenha algum símbolo, alguma coisa assim, ou não, ou já começa a escrever logo na primeira página? Então, no primeiro lá, como é que é? No, no, no segundo eu fiz, eu fiz uma recapitulação. Tá. Mas nesse aqui não, nesse aqui eu comecei com alguns banimentos, uma oração de São Bento, o RPM, ah. e aí fui continuando com alguns outros rituais. Legal, tá, é, e, e, e aí tipo, é, dentro desse processo você também faz uma consagração desse diário, ele é tipo consagrado ou não? Não, não consagrei, tá, não consagrei, legal. Legal. mas eu e, tenho, e... Assim, eu tenho ah. uma visão... É, eu sempre tive essa visão que até eu, às vezes, procurava e não achava. 
no, no meu primeiro, algumas ah. coisas eu procurava e não achava. Eu tenho uma, uma visão de que se não for para você encontrar alguma coisa que está escrito naquele nesse diário, você não vai encontrar. Sim. E, e isso servia até para mim. <risos> Aí, às vezes eu procurava e falava, cara, onde é que está isso? E não achava. <risos> o caderno todo anotado, né? E eu não achava. Legal, legal, legal. É, e. e, e... Você tem algum tipo de cifra ou código ou não? Escreve normal. Não, escrevo normal. Uhum. Escrevo normal. É... É. E nesse primeiro, nesse daqui, então, inclusive, nem tem muita coisa. Uhum. Mas tem aqueles idiomas, né? Que a gente, né? Sim, sim, que sim. é usado na magia. Uhum. Mas aqui não tem muita coisa, não. Assim, geralmente na magia eles usam mais o, o, o hebraico, né? Uhum. E. É... Alfabeto angélico. É, né? Angelical, isso. Sim, sim. É... Tem o angélico, o hebraico não tem, não. Hebraico eu só tenho um amigo no curso de alemão. <risos> <risos> Legal. Dani, e, e como é que é a questão, por exemplo, da caligrafia? Assim? Sua letra é, é, é bonita, é aceitável ou, ou não? Varia? Você, você observa todo isso? Um não? Faço todo é. um desenho. Eu faço, é todo desenhado. Legal. É, eu faço com marcador de texto, enfim. Ah, que legal, tá? Então você vai, tipo, enfeitando assim, o texto. Pô, tipo... Por exemplo, é, ritual menor do pentagrama. Eu tenho duas letras, uma em cima da outra, entendeu? Eu tenho uma letra de máquina uhum. e uma letra é, corrida, uma em cima da outra. Uma é escrita com, com marcador de texto, aí eu contorno e eu faço toda a... Nossa, então é todo caprichado. Toda palhaçadinha, tem a dedinha, <risos> é, todo fofinho. <risos> é, mas no final das contas isso traz uma, traz uma outra energia para a prática, né? Eu acho que fica muito mais potente, porque você está ali de fato dedicando um tempo, uma energia em cima daquilo ali, né? Não é uma coisa automática, Ah, né? com certeza, com certeza. Com certeza. Tipo, o meu ritual de Lilith é, é escrito todo em rosa. Uhum, que legal, tá? É isso. Em rosa. E, é, e ele é, é uma evocação enoquiana, tipo, meio que babalão, né? Sim, tá. Inclusive, eu tava falando sobre isso também, uma uh -huh. galera, e a galera, tipo, ficou meio reticente. Eu falei, gente, olha só, o <risos> que, que é isso? Eu acho que é preconceito. O povo chega aqui e fala, é, né, sei lá, tipo, quero saber de ritual de novinha, pra ritual sexual pra pegar novinha. E não Sim. pode falar de babalão? O que, que é isso? <risos> <risos> Tá, tá rolando preconceito feminino aí. Não, não, não é isso, não. <risos> total, total. E, e, e Banda, o que, que você anota? Data, hora, astros, né? Humor, local, egrégora, alguma coisa assim? Não. Não. Não, mas eu já eu tenho isso anotado no outro. Uhum. É horário, planeta, essas coisas eu tenho anotado no outro. Uhum. Esse aqui eu ainda não anotei nada disso, Você coloca <risos> mais as datas do, dos, dos dias que você não, realizou eu... os rituais ou nem isso? Não, nem isso. Nem tá. isso. Tá. Nem isso. Tá. Acho que é até importante. Gostei dessa, dessa sugestão. É, o, o legal dessa 
desse, desse, desse questionário é que vai também abrindo uma série de insights sobre como que a gente vai anota e o que, que a gente pode melhorar, gente. né? <risos> uhum. Legal. É, e, e você tem, assim, algum tipo de diário público onde você é, né, passa suas experiências para frente? Tipo, a gente falou do canal, né? Às vezes você conta das suas experiências lá ou, ou no Instagram, alguma coisa assim, ou não? Ou isso é, é, é mais privado mesmo, você não compartilha tanto? Então, eu já comentei alguma coisa dessa experiência que eu tive, mas eu não sou muito, assim, assim com a experiência negativa que eu tive, a do eu não gosto muito de contar, porque, sei lá, de repente alguém ouve aí e fala, ah, é, não pegou não, andou de volta, eu vou fazer de novo. <risos> então, tipo, mais eu trabalho. meio reticente. Sim. Mas, Sim. assim, com relação às experiências com a Ayahuasca, eu não tenho problema em falar. Legal, né? legal, legal. Maravilhoso. Dani, e é, pra gente terminar, dê um recado pros ouvintes do Diário Mágico que nos ouviram até aqui, assim. Um conselho que você pudesse dar pra quem tá escutando e tudo é, sobre vida mágica, sobre espiritualidade, né? O que, que você acha que a gente pode falar pras pessoas? Eu acho que manter é, as energias de proteção sempre ativas. Isso é o mais importante. Está sempre é, mantendo as proteções e as defesas. Sempre tem que estar tá para quem está entrando nesse meio. Porque a qualquer momento é, pode acontecer alguma coisa. Pode ser que alguém... Né, você tem um ataque ali inesperado por alguém que você realmente também não... Assim como aconteceu comigo, né? E é o tempo todo, né? Porque é também, é, bem ou mal, é um meio que, tipo, tem uma galera egóica, né? Sim. Então, sim. a galera, tipo, né? Está tudo bem. Tipo, Ótimo. esquece um pouco o ego. Inclusive, pra fazer o um exercício do espelho, tu tem que esquecer o ego, porque senão você não vê porra nenhuma. Você só vai ficar vendo <risos> a carinha bonita, entendeu? Verdade, verdade, né? verdade. Então, eu acho que é, tá sempre com as suas defesas, né, é, preparadas, né? Não Maravilha. sei que a pessoa que vê tá acredita, se acredita em santo, alimente seu santo, Sim. em anjo, entendeu? Entre em contato aí com seu anjo, né? Tenha Sim. ele perto de você e os seres que te protegem estarem sempre próximo de você e continua estudando, né? Para saber mais sobre defesa psíquica, defesa é, contra ataque astral, enfim. Uhum, é isso. Uhum. Maravilhoso. É, Dani, pro pessoal que quiser te encontrar, quais são os links, né? Rede social, YouTube, é, fala pra gente. Vou inclusive anotar aqui também. Ah, eu tenho um canal no YouTube é, que é Boda Metra. Uhum. É, B-O-D-A-M-E-T-R-A. E também tem uma página no Facebook é, e tem um Instagram que são todos Bodametra. Bodametra, tudo junto. Tá. Sim. Perfeito, maravilhoso. Boda, foi. Tem também uma... um ah. grupo que se chama Segredos Mágicos 
no tá. Facebook. E eu ah. posto algumas coisas lá, às vezes. Não posto, não posto muito os meus relatos, mas eu posto algumas coisas lá, às vezes. Maravilhoso, tá? Vou, vou, é, vou colocar também pro pessoal. Às vezes as pessoas têm interesse de, de entrar né, e de conhecer. Maravilhoso. E, querido, eu queria te agradecer demais pela, pela, por ter aceito o convite, por ter disponibilizado esse tempo pra gente conversar e por compartilhar as histórias maravilhosas. Muito obrigado, foi sensacional. Obrigada, obrigada. Sensacional é conversar com você, Rodrigo. Manda um beijo pra sua namorada, esposa. Eu... Enfim. <risos> Que ela também é uma fofa e eu também admiro muito ela. Oh, querido, muito obrigado mesmo. E ó, as portas estão sempre abertas aí. Quando o episódio for ao ar, eu te mando também pra você dar uma escutada antes e, e a gente ver tudo, né? Maravilhoso. Tá, eu vou ver se eu te convido também pra vir no meu canal pra gente fazer uma live junto. Se você tiver um tempinho, tô vendo que você é muito Para... ocupado. Nossa, sensacional, já, já está aceito né? Eu sei que você vai ter aí é, algumas, algumas mudanças Por causa da, 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 de, de, de vir para o Brasil Mas o dia que você quiser Eu estou disponível Maravilhoso Obrigado a você Você chegou até aqui, pode ser que você não tenha visto a arte desse episódio, aquilo que dá corpo, dá cor, complementa a nossa imaginação. Tudo isso está lá no Instagram do arroba Diário Mágico. Você encontra todas as capas dos episódios já apresentados e também as divulgações das próximas lives. Como a gente disse, no dia 2 de setembro, primeira sexta-feira do mês, 8 horas da noite, é, há páginas abertas sobre ligaduras espirituais. Eu sou o arroba RFVignoli em todas as redes sociais e sou o apresentador e o produtor do Diário Mágico. Comigo tem o Guilherme Neves, da Arroba Lefou Produções, que é quem edita todos os episódios que vocês veem por aí. E quem dá vida, quem dá as imagens para isso tudo, é o Gabriel Oliveira, da Arroba Dinamite Feita em Casa. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses perfis, principalmente no Instagram, é onde que a gente tem produzido e fomentado tudo que a gente faz por aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e continuem anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.